0: 扫起落叶，好过冬。今天继续朗读《星期日早晨的谋杀案》。那么，我们回到这个星期日谋杀案，在这个案子中，检方的关键证据之一只是处于争执状态。检方的警察证人甚至没有任何证词被证明是伪证，就连间接的都没有。警方与被告及检辩双方的证人只是互指对方为伪证，却都无法落实。而检方拥有的人证依在，在这样的情况下，被告仍然被放走了。假如这个故事像辛普森刑事案一样到此结束，它就不是辛普森案的脚注，而只是一个翻版了。被告布兰登被当庭释放，在当地自然也引起一阵波澜。对于律师来说，目标就是胜诉，胜诉之后只需开香槟庆祝即可。后面的事情和他已经没有关系。可是，在这个案子之后，我们没有看到辩护律师麦克吉尼斯过分的喜形于色。电影画面甚至出现了他沉重的背影。所配的画外音是他在法庭结辩的一段话。现在，仍然有一个携带武器的罪犯，二十岁到二十五岁之间，他逍遥法外，还可能伤害更多的人。其原因是寻找真正罪犯的工作，在应该做的时候，没有人做。他并不满足于自己职业上的胜利，额外的开始了判决之后的进一步调查。几个月后，他终于了解到，有一名黑人少年曾透露了他自己是凶手，那也是一名高中生。最后收集的证据终于足以导致此案重开。这名被告不仅被起诉，并且在审判后因有确凿证据。被陪审团判定罪名成立，受害人的正义终于延后的得到伸张。最后，影片有短短的几秒钟，似乎是放慢了的镜头，却是我觉得最动人的瞬间。看上去仍然性格内敛的布兰登，牵着他心爱的短尾巴的大黄狗，自由的在街上散步。在这个时候，此案成为辛普森案的一个角注。当一个人作为被告走上法庭，总是存在一些不利于他的人证、物证。当被告呼冤否认自己犯罪时，法庭程序唯一能够做的就是提取和分析证据。证人提供伪证，不仅等于是有意陷害他人。在某些情况下，甚至可能陷人于死地。容许伪证，也就毁坏了整个司法程序的基础。因此，在美国，伪证罪是可以重判的罪行。他追究的是伪证，即在法庭的誓言之下说谎的行为本身，而不分析其谎言内容是否有关紧要。这就是克林顿总统。为一句看上去无关大局的谎言差点被弹劾的原因。可是从星期日谋杀案中，我们看到，伪证者往往心存无法查证的侥幸，加上保护自己的本能，不论司法制度对伪证的惩罚多么严厉，伪证依然频频出现。在此案中，虽然被告被还以清白。几名警察直至今天仍然否认他们打过布兰登，但是，假如要对他们提出违法刑讯逼供的刑事诉讼，仍然难以定罪，因为在这个时候，他们就成了被告，定罪同样需要扎实的证据。在此案中还可以看到，不仅可能存在有意的伪证。还可能存在受害人指认错误这样无心造成的错误证据。不要说可能有两个人同名同姓、长相相像，在这个案子中，我们看到被定罪的凶手和布兰登长得一点不像，可是，一个高龄老人处在惊愕之中，错认是可能的。这个案子的陪审员们都是平常百姓。做的是和许多其他陪审团一样的事情，他们是在众多矛盾中平衡证据、猜测事实。必须承认，许多案子就是这样，没有如愿出现铁定的、不可动摇的证据。只要开庭时被告否认有罪，法庭最大的矛盾就已经成立，那就是检察官的指控和被告的无罪宣言。假如缺乏无可置疑的证据。美国的陪审团根据我们前面提到的超越合理怀疑的证据原则，一般就是放人。这样的放当然有错放的风险，可是假如不是这样，无数布兰登就必须含冤在狱中了却终生了。我看到过很多陪审员在工作结束之后描述自己做出的判定选择时。心里如何充满矛盾，久久无法安宁。这就是司法判定必须面对的最基本的事实。不是每一个案子都是铁证如山的，也没有一个十全十美的司法制度能保证百分之百的明辨是非。因此，不能过度地追求审判台上的正义伸张，必须承认有不能伸张的时候。在那样的时候，不能追求破案率，因为误判更是双重的非正义，冤者入狱，而真正的罪犯却逍遥法外。也正是这种事实上经常出现的权衡证据的困难，不仅造成陪审员沉重的心理负担，也造成一些无辜被告和家属的无助感觉。社会中总有一些人。会被迁入官司，这是社会生活的一部分。就像在日常生活中，灾难可能随时发生，人会产生无助无力的感受，这都是民众中宗教感情的自然源泉。在这部纪录片中，我们多次看到布兰登一家在各种场合祈祷，这让大家更真切地体会到，司法公正不是绝对的，不是你想要伸张正义。就一定能够做到的。那是一个需要人类不断探讨的领域。欲速则不达。这也是本案法官在审判结束时对布兰登一家说的。我希望你们回去以后，为这个司法制度多做义工，因为是这个制度帮助了你们。法官很清楚。没有完美的司法制度，而只有相对好一些的、蒙冤者更少一些的制度。幻想没有意义，有意义的是大家努力多做一些具体工作，帮助那些陷于困境的人。在这个星期日谋杀案出现新的转机之后，出现了一件不寻常的事情，那就是女检察官和格鲁夫警官公开表示为布兰登的遭遇。向他道歉。检察官的道歉是极为罕见的事情，因为他是代表国家和社会在寻求公正。这就是那名大学生问题的答案。谁在为受害者伸张正义？整个国家和社会其实有天然的要为被告伸张正义的动力，所以在一般文明社会。刑事审理的原告都不是受害者，而是国家的检察官、公诉人与被告对簿公堂。其原因是刑事案件直接影响社会生活的安全，社会有强烈的动机委托政府找出案犯。假如一个凶手在逃，一个社区甚至一个城市都会鸡犬不宁。因此，社会总是会通过纳税聚集财富。养活大量的刑侦、执法警察和检察系统的法律人员，为受害者寻求正义，也就是为社会寻求正常生活的保证。因此，为原告出面的检方有一个重大的优惠条件，就是主权豁免。也就是说，刑侦执法人员、检察人员是在按照社会的委托行使国家主权。只要按照预定的司法程序做，就没有超出社会授权的范围，就是合法的。假如他们按照程序做，即使最后发现是错判了，也不能向他们追究法律责任。所以说，刑事审判的被告是面对着整个社会伸张正义的诉求和行动。在这个案子中，女检察官海莉·肖斯坦。没有任何违反程序的做法，他只是在得知真凶被找到之后，回想自己的起诉，曾经给了布兰登这个十五岁黑人少年以超长的精神压力，他便无法从个人的自责中解脱出来。虽然他不论从动机到行为都没有错，那是他的工作，都是合法的。从他的道歉。也可以从另一个侧面理解司法公正之路的艰难。格鲁夫警官的道歉十分含糊，其诚意还是一个谜。他仍然否认自己违法逼供，不论他心里怎么想，大家一般也估计他不会承认具体的违规行为，因为那将会导致针对他的刑事诉讼。由于没有过得硬的证据。三位涉嫌逼供的警官都没有受到刑事定罪，但是格鲁夫警官从此离开了治安警察的岗位，另外两个留下的也被调离了刑侦部门。布兰登和政府达成和解，获得了五十万美元的补偿，其原因是警察有明显的违规作业。他们一家试图建立一个基金会，以帮助同样可能遭受冤狱的人们。大家并不因为布兰登获得了经济补偿而减少对他的同情，正如布兰登的父亲所说，这孩子受到的精神创伤是长久难以愈合的。现在，布兰登不论去哪里，他都会带一只手机，里面储存着他们家庭律师的电话号码。他眼中的这个世界将永远是不安全的，是不能信任的。最后我还想说的是，这个故事和辛普森案相似的地方是涉及了种族问题。记录这个案子的法国导演，在他的成功之后的讲话中，曾经背诵了他心目中美国最伟大的人物马丁·路德·金的一段话，就是那段世界闻名的对种族和睦相处的梦想。然后说。他们是在马丁·路德·金的梦想三十八年之后，拍摄了这样一个故事：一位少年，仅仅因为他是黑人，在犯罪现场附近大街上行走，就被扣留、逮捕和送往监狱。如果说我们是在做着记录，那是因为我们相信，作为讲述故事的人，我们能够帮助这样的梦想成真。那是一段很动人的讲话，这段仅仅因为是黑人，在街上走都会因为种族歧视而获罪的说法，最初来自被告律师的法庭辩护。他和辛普森的辩护律师们一样，强调了警察的种族歧视导致了本案的诬陷与冤狱。由于星期日谋杀案的真凶被定罪，布兰登被洗刷。这段话在相关文章中被广泛的正面引用，使得该案的种族色彩日益强烈。然而，假如我们冷静地去看，这段颇为动情的话却并不完全与事实相符，而是抽去前提，换掉了概念。不错，警察是因为布兰登的肤色而在大街上截留了他。可是事件的前提是在杰克逊维尔市，有人目击一名黑人杀了人。我们可以想象，假如目击凶杀的老先生看到的是一名白人凶手，急于破案的警察截留的目标就会完全不同。也就是说，刻意做种族文章，看上去似乎在提升意义，事实上却大大削弱了该案的警讯内涵。无意中减轻了这个城市中公民权利丧失的危险度，并不是如人们所说，黑人在街上走没有保障，而是在警察滥权之下，任何人都没有安全的保障。这不是种族问题，而是如何遏制警察滥权的问题，是如何维护法律和司法程序，竭力为每一个个人追求司法公正的问题。事实上，诬陷布兰登刑讯逼供的主嫌格鲁夫警官，本人就是一名黑人，而为黑人少年布兰登辩护成功的两名律师都是白人。在判定布兰登罪名不成立的十二名陪审员中，有一多半是白人。从种族问题的角度切入，这兴许还是一个相当正面的例子。在这里经常出现的对种族问题的此类不确切描述，起因于人们，尤其是知识阶层，有很强烈的要表达自己对弱者深切同情，以及要挺身为底层代言的倾向。这是知识阶层由来已久、经久不息的一个情节。这也恰恰旁证了知识阶层和底层事实上的本质差异。这种差异给知识阶层带来越多的不安。他们产生这种表达的意向就越趋强烈。无疑，贫穷与恶劣的生活状态导致罪恶。可是，对这种联系的探究，应该引出的是社会学意义上的如何消除贫困、消除罪恶根源的研究和行动，而不是对已经结出的罪恶之果表达泛滥的同情。不论这个恶果是个别的罪犯，或是群体的暴民。道理很简单，任何罪行都是有受害者的，而知识阶层假如放弃面对犯罪行为的道德立场，甚至提供过分的借口和理解，不仅无助于弱势群体自身的演进，甚至可能将他们带入更为危险的困惑和歧途。这是另一个很有意思的话题，以后再找机会展开吧。因此。我更愿意忽略这位法国导演在讲话中絮叨的种族渲染，而记住他的同一段讲话中对这个质朴而精彩的记录影片所下的简短定义。他说：“我们的影片在描述公正，讲述的是每一个个人在被证明有罪之前，他所拥有的被假定为无罪的权利。”那是他在二零零二年奥斯卡金像奖颁发仪式上的讲话。他们拍摄的这部谋杀发生在星期日早晨，获得这年颁发的最佳纪录片奖。回想初看影片时的生疏，不由笑话自己，真是孤陋寡闻了。